0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist hier der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute haben wir Roland Elias zu Gast, Steuerberater seines Zeichens und wir machen ja einmal im Quartal immer so ein kleines Steuerupdate, was gibt es Neues in der Gesetzgebung, was hat sich geändert, sei es das 9 Euro Ticket, sei es der Mindestlohn, sei es irgendwelche Vorabpauschalen, hier erfahrt ihr es und genau diese Themen haben wir auch unter anderem heute wieder kurz und bündig in einer halben Stunde zusammengefasst. Also viel Spaß dabei. Los geht's. 3, 2, 1, los geht die Aufnahme. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf an diesem wunderschönen guten Montagmorgen, lieber Roland. Guten Morgen, Kolja. Ja, heute ist Montag. Fresse halten, arbeiten, unser Motto. Okay. Wie sieht's bei dir in der Kanzlei aus? Schon jede Menge
1: zu tun heute oder... Also ich muss ja sagen, wir in Deutschland haben ja heute Feiertag, von daher oh, ist es bei uns ja sag ich mal etwas ruhiger und zudem bin ich auch gerade ein bisschen Elternzeit und bin bloß heute am E-Mail checken im Homeoffice und alle Mitarbeiter, ich glaube die eine Hälfte schläft noch, die andere ist schon mit Family unterwegs, also von daher heute ist es in der Kanzlei ruhig, bei uns geht es erst morgen wieder los. Du hast ja vollkommen recht, ich habe es ganz
0: vergessen, heute Pfingst Montag. Muss ich, glaube ich, nochmal meinen meine Eltern schreiben oder so. Ha, wir haben heute wieder ein paar Steuern-News aber mitgebracht, weil äh, bei Aktien mit Kopf haben wir natürlich keinen Feiertag heute und wollten einfach mal so ein paar verschiedene News und Updates geben, die halt gerade so an steuerlicher und anderer monetär, monetärer Gesetzgebung hier gerade sich am entwickeln sind in Deutschland. Aber Roland, sag mal erstmal eine ganz wichtige Frage und zwar, ich bin ja, obwohl wir uns neulich ja wieder in Düsseldorf kurz gesehen haben, ich bin ja nicht so oft in Deutschland und wenn ich aber irgendwo durch, durch mein Feed scrolle oder durch die Zeitschriften irgendwo, dann, dann sehe ich die ganze Zeit irgendwas von so einem 9-Euro-Ticket und alle reden irgendwie in ganz Deutschland aktuell über irgendwelche 9-Euro-Tickets und Bild. Mhm. In dieser Kombination und ich habe irgendwie äh, jetzt noch nicht mich richtig eingelesen, worum es da genau wieder geht, aber was genau ist dieses 9-Euro-Ticket, wie kriege ich das und was kann mhm. ich damit genau machen?
1: Also grundsätzlich ist so dieses 9-Euro-Ticket, das ist so ein ja, Ticket, mit dem du ähm, in Deutschland jetzt halt wie so eine Art Flatrate wirklich ähm, alles, alle in öffentlichen Nahverkehr nutzen kannst. Also, sag ich mal, ähm, Bus, Tram, S-Bahn, U-Bahn, äh, Regionalbahnen und so weiter und so fort. Und du kannst halt, sag ich mal, dadurch komplett durch Deutschland fahren. Das gilt im ähm, Juli, äh, Juni, Juli und August. Deswegen ähm, ja, gab es ja diese Woche auch schon diese Pilgerfahrt einiger Punks nach äh, Sylt die dort dann grünen Party gefeiert haben und ja, von daher soll es, wie gesagt, eigentlich dazu dienen, dass die Leute im Juni, Juli nicht und also August auch nicht darauf angewiesen sind, zum Beispiel Auto zu fahren, sondern sagen, okay, die Reisen, die ich jetzt mache, die mache ich mit dem Bus, und Ähnlichem, um natürlich auch zum einen hier einen Vorteil zu haben mit den ganzen Energiepreisen, die ja durch die Ecke gegangen sind, Verstehe. Ähm, dass man sagt, okay, man kann hier ein bisschen Geld sparen, es soll eine Entlastung sein. Und es hat natürlich auch so ein bisschen den politischen Hintergrund, dass man sagt, ja, wir wollen aber natürlich auch, dass die Leute grundsätzlich hier von ähm, Auto weggehen auf in dem Zusammenhang, ähm, ja, sag Bahn. ich mal, äh, Bahn und ähnliches, um natürlich auch hier ja für die Umwelt natürlich wie immer was zu machen.
0: Verstehe, okay. Und das ist dann ein, ein Monatsticket, Tagesticket oder wie lange kann ich mit den 9 Euro dann fahren? Ich glaube, dass es ein
1: Tagesticket ist, okay. dass es an diesen Tagen gilt und ähm, das ist aber natürlich so. Ähm, oder eine genau.
0: Strecke vielleicht oder so. Genau, richtig. Okay. war ja, ganz interessant, weil ich bin ja, ja dann, wenn ich da bin, auch öfters mal da irgendwie Nürnberg oder Stuttgart und so. Und da zahlt man schon ganz schön viel, wenn man, ja. äh, wenn man von einem zum anderen Ort will. Aber also ja. gut zu wissen, dann kann ich mir auch so ein 9-Euro-Ticket dann holen, ja. Ja. Dann noch steuerlich absetzen, wenn ich ja noch irgendwas berufliches mache, ja. ja äh, wird, wird, aber, wird aber interessant zu sehen, wenn dann, wann weiß gar nicht, wann die Sommerferien losgehen, aber dann wird es ja interessant zu sehen, dann, äh, die Züge sind ja so schon manchmal wirklich übertrieben voll. Ähm, also, ähm, die Grenzen, 9 die halt. genau. <lacht> sozusagen auch noch mit drin sind im Zug, dann dürfte es auf jeden Fall, <lacht> ja. ja. Da kann man nur hoffen, dass dann die Klimaanlage ja. funktioniert.
1: Ja, es, es wird spannend äh, durch, durchaus deswegen, weil in einigen Bundesländern glaube ich Mitte Juli oder Anfang Juli gehen da die ähm, Ferien los und in ähm, Bayern gehen sie ja bis ähm, ich glaube 13. 14. September immer sowas. Ähm, ja. Und von daher, sag ich mal, ähm, wird es sehr spannend, wie die Züge das äh, überfüllt sind oder natürlich auch die Bahnen. Ähm, ich habe übrigens noch nachgeschaut, ähm, Fehler von mir, ähm, es ist nicht für einen Tag, sondern es ist wirklich für einen Monat gültig. Also einen Monat Ach, 9 wow. Euro. Ich kann einen Monat, wow, okay. So wie es zumindest auf der Seite Deutschen Bahn steht, es ist jeweils einen Kalendermonat vom 0 bis 24 Uhr des Tages des Kalendermonats gültig. Okay, ja. wow. <lacht> Muss man mal gucken, ob das
0: in Österreich dann auch noch gilt oder?
1: Nee, ich denke, dass es nur in Deutschland gilt.
0: Okay, in Österreich kann man sich aber, das ist auch ganz cool, ich habe mir diese Vorteilskarte gekauft damals im Februar mhm. oder so, weil wir da durch Tirol und so gefahren sind. Und dann kann man halt, die kostet nur, also es gibt einmal diese 66 Euro-Karte und die lohnt sich echt. Also die habe mhm. ich nach zwei, drei Fahrten schon direkt wieder drin, weil ja. du auch auf erste Klasse und auf alles andere, du kriegst halt dann immer so einen, so einen schönen Rabatt auf, auf alle Strecken. Ja. Und in Österreich, ich habe keine Ahnung, woran es liegt, aber irgendwie die Züge, die kommen sogar, sogar punkt, pünktlich immer, ja. Okay. Und Internet gibt es meistens auch, also es ist echt, macht echt Spaß da. Aber jetzt weg von dem ganzen Thema Bahn, hin zum, zum nächsten Thema. Und zwar, ich habe gesehen, da gibt es auch schon wieder irgendwie Klimageld oder irgendwie sowas. Was ist das schon wieder?
1: Ähm, ja, nicht so ein drittes Klimageld. Es gibt ähm, die aktuell mehrere Entlastungen auf unterschiedlichen Ebenen. Einmal natürlich ja. diese Energiepreispauschale, die ausgezahlt werden soll in Höhe von 300 Euro. Ähm, das heißt, jeder, der irgendwo ähm, in Deutschland erwerbstätig, selbstständig ist, ähm, soll eine Energiepauschale von 300 Euro bekommen. Arbeitnehmer bekommen die als Auszahlung mit dem Septemberlohn und ähm, Selbstständige erhalten ähm, da eine ja sag ich mal, nachträgliche Senkung der Einkommen. Steuervorauszahlung ähm, dementsprechend so sollte es dann natürlich dann abgehandelt werden, das heißt du kriegst einmalig 300 Euro der aber ganz wichtig steuerfrei ist grundsätzlich aber der Progression unterliegt was bedeutet du musst deine Steuererklärung wieder mit angeben und wenn dann natürlich du einen, äh, ja sag ich mal, und dann wird es bei der Steuersatzberechnung, wird das Ganze mit eingebezogen, das heißt, wenn du einen Steuersatz hast, sagen wir mal von 40%, 42%, 45%, plus Soli, plus Kirchensturm mit allem, dann kommst du grob, sagen wir mal, auf 50%, das heißt, dann würdest du 300 Euro bekommen und 150 Euro gleich mit der Steuern drauf zahlen müssen.
0: Okay, ja, wunderbar. Und dann gab es aber ja auch noch was mit dem Tanken an sich, oder? Gab es da nicht auch irgendwie so eine Reduktion des Sprintpreises oder oder
1: Genau, richtig. Also Reduktion ist natürlich da immer so ein, so ein interessantes Thema in dem Zusammenhang. Ähm, es ich ich habe nämlich,
0: zusammen. hab nämlich gelesen, dass die Mineralölkonzerne irgendwie auch äh, potenziell ähm, weniger Gewinn machen sollen oder dass da irgendwie mhm. das an Gewinn abgeschöpft werden soll. Habe ich schon wieder irgendwo ver verlegt. Genau richtig. <lacht>
1: okay, also es, war, es ist wirklich so, also diese Energiesenkung, ähm, die Energiesteuer auf Kraftstoffe soll ja gesenkt werden, auch über denselben Zeitraum, Juni bis August. Und ähm, Das heißt, hier ist es dann so, dass bei Benzin sind es glaube ich 30 Cent und bei Diesel um die 14 Cent, wo das dann je Liter gesenkt werden soll. Ähm, die Energiekonzerne haben das aber genutzt für eine, für eine Preiserhöhung und haben dann gesagt, okay, wenn es um 14 Cent oder für 30 Cent sinkt, dann heben wir die Preise um 30 Cent bis 14 Cent an. Und ähm, das nach die Region ähm, teilweise natürlich, also in Bayern ist es sogar, glaube ich, in einigen Tagen, jetzt die letzten Tage teurer gewesen als vor der Senkung, ähm, weil die natürlich alles mitgenommen haben, ähm, was natürlich möglich war irgendwo. Mhm. Und
0: dann ähm, weiß ich gar nicht, ob das jetzt für Deutschland galt oder nicht, aber da gab es ja auch, das haben wir ja auch schon mal besprochen, wegen den E-Autos hab ich? Soll auch nochmal die Prämie erhöht
1: werden oder so? Kann es sein? Ähm, das war geplant, weil die ja dieses Jahr auslaufen soll. Ähm, ja. Da bin ich jetzt aktuell nicht so tief drin, ähm, weil in dem Zusammenhang ähm, das natürlich noch nicht beschlossen ist. Also das soll dieses Jahr noch kommen, weil ja dieses Jahr diese Maßnahme, die erste, ich glaube, von zehn genau. Jahren, was damals war, 2013, wo das das erste Mal war, das läuft dieses Jahr aus. Und jetzt soll es verlängert werden oder erhöht werden, einfach um hier einen schnelleren Umstieg zu machen.
0: Okay. Ja, okay, also dann, dann ähm, muss man sozusagen, wenn man jetzt, ähm, noch mal ganz kurz zurück zu diesen 300 Euro, wenn man jetzt angestellt ist irgendwo, muss ich jetzt nicht extra eine Steuererklärung machen, um diese 300 Euro dann zu versteuern, sondern das wird mit meinem normalen Gehaltsabrechnungszettel irgendwie dann, genau, dann richtig. verrechnet. Da muss ich also nicht tätig werden. Ja? Nee, da muss man gar nichts machen, genau. Genau. Du sagst ja allgemein, es lohnt sich eigentlich generell aber auch für Arbeitnehmer häufig eine Steuererklärung mhm. zu machen, sei es jetzt irgendwie vielleicht wegen Homeoffice, sei es wegen Arbeitskosten oder mhm. anderen Sachen. Und da mhm. habe ich nochmal ein ganz aktuelles Thema und zwar, ich habe letzte Woche ein Video gemacht über CapTrader mhm. und ähm, CapTrader ähnlich wie auch Giro und natürlich auch für in Deutschland Steuerpflichtige jeder andere mhm. ausländische Broker. Mhm. Ähm, der ähm, führt ja keine Steuer, ähm, keine Abgeltungssteuer ab mhm. ans Finanzamt. Und, und Cap Trader, obwohl sie ja in, in sozusagen in Deutschland ansässig sind, tun das auch nicht. Ähm, wenn du jetzt also ein normaler Privatanleger bin, der äh, Rendite macht, und ähm, Also dann erstmal Glückwunsch, ja, dann ähm, muss ich das ja versteuern und wenn jetzt CapTrader die, die Steuern nicht abführt, muss ich ja eine Steuererklärung machen und dann hatten einige Leute so ein bisschen moniert, dass man dann irgendwie in Deutschland auch immer fürs Jahr darauf eine, eine Steuervorauszahlung für die ja. Abgeltungssteuer hat, ja. Und ähm, da wäre jetzt mal interessant zu wissen, warum, warum, wieso, weshalb und äh, was kann man dagegen tun oder kann man
1: dagegen überhaupt was tun und äh, wie wird das gehandelt? Also grundsätzlich ist es so, dass in dem Zusammenhang, ähm, ja, sag ich mal, bei ausländischen Brokern, ähm, wo ja, sage ich mal, auch bei ähm, CapTrade und Introducing Broker ist, ähm, keine Kapitalertragsteuer einbehalten wird. Ähm, das ist ähnlich wie bei Unternehmern. Da ist es so, wenn du als Unternehmer ähm, irgendwann mal Gewinne machst, dann wird das Finanzamt hier irgendwann sagen, okay, Okay. Ähm, dass in dem Zusammenhang du einfach dann ja, Steuern vorauszahlen musst und ähnlich ist es dann auch eben bei diesen Kapitaleinkünften. und das ist so, weil normalerweise der einbehalt, der soll ja stattfinden in dem Zeitpunkt, in dem auch ähm, die Ausschüttung stattfindet also sprich, wie es in Deutschland ist Ausschüttung, Steuer weg und dann ist es erledigt und damit es etwas synchron ist, ist es so, dass du im Ausland, wenn du ausländische Beteiligungen hast, dann geht das Finanzamt aus davon, dass du jedes Jahr immer denselben Ertrag hast. Das heißt, jedes Jahr hast du dann keine Ahnung 100, 200 Euro irgendwie Gewinn und diese muss dann, das ist jetzt das schlechte Beispiel, weil unter dem Sparerpauschbetrag sind, sagen wir mal jedes Jahr 10.000 Euro 18 gewinnen, davon musst du dann mal, einfach gleich 9.000 Euro versteuern, 25 Prozent und dann sagt das Finanzamt, okay, nächstes Jahr hast du hier wieder diesen diese 9.000 Euro steuerpflichtigen genau. Gewinn. Und Was ja Quatsch ist, weil genau, dann das ja, ist. die Aktien alle fallen. Genau, richtig. Und ähm, da gibt es aber eine einfache Möglichkeit, und zwar, ähm, dass du diese Vorauszahlungen herabsetzt, einfach mit der einfachen Möglichkeit, dem Finanzamt das mitzuteilen. das reicht eine E-Mail, wenn du im Finanzamt äh, eine E-Mail schreibst und sagst, hallo, ähm, ich rechne dieses Jahr mit eine, äh, niedrigeren Einkünften aus, Kapitalvermögen, ähm, und damit wird das herabgesetzt. Wichtig, das sollte man aber nicht zu so oft machen, denn wenn man es regelmäßig macht, dann ist es auch eine Art von Steuerhinterziehung.
0: Okay. Hä? Also einfach formlos eine E-Mail ans Finanzamt? Genau, richtig.
1: Und
0: okay. Und dann sollte aber das auch so sein, dass, dass die Zahlung, also dann sollte ich nicht noch genau. schnell am Ende des Jahres eben viel Rendite machen, wenn ich vorher gesagt habe, ich habe weniger
1: Genau, nee, also das kannst du dann schon machen, wenn es unerwartet ist, dann schon, aber ja. grundsätzlich jetzt, wenn du sagst, okay, ähm, du hast in dem Jahr beispielsweise, jetzt haben wir Juni, du hast jetzt schon 5000 Euro, ähm, sage ich mal, äh, Gewinne gemacht mit Aktien ähm, und sagst, ja, nee, also dieses Jahr mache ich null, das geht nicht. Also das wäre natürlich beim Finanzamt, dann, wenn es später rauskommt, wenn es häufiger passiert, ähm, auch bei dir, also für Ärger okay. aber wenn du sagst, okay, das war jetzt einmal, war zweimal, dann ist es, wie gesagt, ähm, ja, kein Problem.
0: Okay, also das heißt, wenn ich halt so, wenn ich halt absehen kann, dass ich dieses Jahr nicht, weil ich zum Beispiel äh, im Jahr davor irgendwie einen größ eine größeren Verkauf gemacht habe oder warum auch immer die Rendite in diesem Jahr halt anders sein wird, genau, richtig. Ähm, dann kann ich das sozusagen vorab melden oder so und dann, okay, gut zu wissen, ja, weil das haben dann doch einige gefragt und, äh, und natürlich auch zurecht moniert, was ein bisschen nervt natürlich, ja. ja ähm, <lacht> Ich meine, man würde ja den zu viel gezahlten Betrag sowieso dann wieder zurückbekommen, aber trotzdem ist ja dann der Liquiditätsvorteil ja. dann auf einmal ein
1: Nachteil, ja. Ja, das stimmt. Ja. Das will man nicht. Genau, dann habe ich noch
0: habe ich noch gelesen: schön für, für Arbeitnehmer auch, ja. Mhm. Also natürlich in erster, wenn man im ersten Betrachtungswinkel, dass der Mindestlohn sich ab 1. Oktober ja. erhöht auf, auf 12 Euro. Genau. Ähm, genau.
1: Und da ähm, gibt es auch nichts Großartiges zu, zu beachten, oder? Nee, also das ist, sag ich mal so, wenn du wirklich unter diesen, ähm, ja, das sind es, glaube ich, aktuell ähm, 10,84 Euro oder sowas oder 9,52 Euro, was jetzt der alte war, Verdienst, ja. dann muss dein Arbeitgeber jetzt den Stundenlohn anheben, der ist ja gesetzlich dazu gezwungen, ähm, den anzuheben. Das heißt, du verdienst jetzt halt im Grunde dann diese 2, 3 Euro mehr. Ähm, ich sag mal so, aber das ist hauptsächlich, sag ich mal, so, eigentlich eher ein Problem für den ähm, oder nicht nur ein Problem, sondern natürlich auch eine Thematik, ähm, wo du dich auch trefflich drüber aufregen kannst über den Mindestlohnbereich, äh, wenn natürlich da auch das Wirtschaftlich sich natürlich für den einen oder anderen negativ auswirken kann. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass halt einfach, du bekommst dann mehr Gehalt und ähm, das kannst du natürlich Aufs Jahr hinweg gerechnet ähm, schon bemerkbar machen, denn ähm, wenn man sagt, man hat hier seine 40 Stunden pro Woche, ähm, dann kommen das schon mehrere tausend Euro im Jahr sein, die man da plötzlich mehr verdient und okay. deshalb besten Aktien packen, <lacht> genau. Ja, aber ähm, ja, also die
0: Effekte davon, die brauchen wir jetzt nicht ewig lang diskutieren. Da gibt es ja schon immer Streits auch zwischen den einzelnen Ökonomen. Ja, ist ja auch in Deutschland gibt es ja Einmal dieses äh, Ifo-Institut, wo früher mhm. der Hans-Werner Sinn immer da der, der CEO sozusagen war, der mit diesem grauen großen Bart immer. Ja, mhm. und dann es ja aber auch dieses andere Institut mit dem Marcel Fratzscher.
1: Mhm. Und,
0: und da sieht man ja eigentlich, dass die Ökonomen sich teilweise komplett immer gegenseitig auch widersprechen. Also es kommt eine neue Studie von dem einen Institut, die sagt ja. halt der Mindestlohn ist eigentlich total klasse und voll gut, weil guck mal so und so viel Arbeitsplätze wurden trotzdem geschaffen und so. Und dann sagt der andere, ja, aber man muss ja gucken, wie viele wären ohne Mindestlohn entstanden und so weiter. Also da, mhm. wenn sogar die Ökonomen sich da nicht einig sind, brauchen wir uns jetzt hier nicht ewig lange damit auseinandersetzen. Ja. Aber was mich interessieren würde, ist, gilt das denn egal für welchen Betrieb, also selbst wenn man irgendwie so ein Ein-Mann-Betrieb ist mit irgendwie so einem Mitarbeiter oder so, gut, dann wäre es ja eigentlich ein Zwei-Mann-Betrieb. <lacht> aber, <lacht> aber, äh, oder, oder gilt das erst ab nach gewissen äh,
1: ähm, Größe oder Branche oder also meines Wissens gilt es für jeden also jeden, ähm, ja. genau richtig okay. also für
0: jeden also auch das ist ja schon interessant ne, weil ist, wenn ich jetzt irgendwie so Zeitungen austrage oder so dann ist es ja ist es ja ein anderer Job als wenn ich jetzt bei dir als Steuerfachgehilfe oder so in der Kanzlei arbeite ja, da ja. krieg ich vielleicht sowieso schon mehr als 12 euro keine ahnung brauchst du nicht sagen aber äh, wenn ich jetzt irgendwie Zeitung austrage ist ja die Frage ob das überhaupt noch jemand dann zahlen kann, so 12 ja. Euro, oder?
1: Ja, es ist halt natürlich da, muss man sagen, immer wieder das Thema, wo man auch darüber diskutieren kann. also so, wenn du in einem Fachbereich bist, Steuer, IT oder Sonstiges, oder selbst wenn du, keine Ahnung, ähm, an der Kasse bist, ähm, bei, einem, bei einem großen ähm, Einzelhändler, da wirst du wahrscheinlich jetzt schon über die 12 Euro verdienen. Also, weil darunter setzen sich viele Leute gar nicht mehr in die Kasse, sondern viele sagen, dann werde ich halt einfach arbeitslos. Gibt es natürlich auch diese Fälle. Ähm, der Punkt ist, es trifft natürlich gerade die Bereiche, wo du ansprichst, wo man halt zum Beispiel auch hier, ähm, ja, sag ich mal, ähm, Jobs hat, die früher von zum Beispiel, also ich meine ich selber, mein erster Job waren 5 Euro, was ich damals bekommen habe, ähm, <lacht> pro Stunde. Ähm, das war, ähm, da habe ich damals in der Küche gearbeitet, dann habe ich dann Zeitungen ausgetragen, ähm, das waren so die Sachen, ähm, wo man halt sagt, okay, da brauchst du niemanden, der jetzt wirklich äh, so viel, viel Ahnung hat, weil ich meine, Teller waschen kann, jeder Zeitung austragen, sollte auch jeder, der zwei Hände hat, auf die, auf die, ähm, auf, äh, hinbekommen. und da brauchst du nicht großartig gelernt sein und gerade diese Jobs werden natürlich dann in Zukunft wegfallen, werden teilweise sowieso wegfallen, weil ich meine, nur noch die Älteren lesen heute die Papierzeitung. Die meisten haben heute irgendwie ihre E-Paper oder ihre News im Internet. Von daher, ähm, sag ich mal so, werden natürlich auch solche Jobs halt wegfallen natürlich.
0: Halt, Stopp! Jetzt kommt erstmal ganz kurz eine Werbepause und zwar für die beste App, die man im Bereich der Produktivität eigentlich haben kann. Und zwar Blinkist. Denn hiermit kannst du dir Bücher auf die prägnantesten und wichtigsten Passagen und Fakten zusammenfassen lassen. Kennt ihr dieses Problem, dass ihr ein Buch kauft oder es geschenkt bekommt und dann fangt ihr an zu lesen und äh, ja irgendwie landet das Buch dann irgendwo äh, in irgendeinem Abstellkämmerchen oder auf dem Regal und ihr habt eigentlich nicht so wirklich sehr viel aus dem Buch mitgekommen. Und genau hier setzt Blinkist an, weil ihr hier eben die wichtigsten Kernaussagen zusammengefasst bekommt von echten Menschen, alles über diese App und dann auch noch sehr wichtige Notizen und Zusammenfassungen am Ende dieser ganzen Blinks bekommt. Das heißt, egal ob Sachbücher im Bereich Wissenschaft, Geschichte, Börse, Finanzen, Geld, Produktivität, All diese ganzen spannenden Themen, über die wir natürlich auch immer wieder neue Bücher aufnehmen wollen, könnt ihr euch hier bei Blinkist zusammenfassen lassen. Und es gibt mittlerweile 5000 Bücher, es gibt sogar Podcasts mittlerweile. Und falls euch ein Titel besonders interessiert, könnt ihr jetzt auch direkt zum Beispiel, wenn es das Hörbuch entsprechend gibt, auch das Ganze über Blinkist direkt dann erwerben. Jetzt könnt ihr euch natürlich für 25% Rabatt das Jahresabo Blinkist Premium sichern. Das heißt, ihr geht jetzt einfach auf blinkist.de/slash amk und dann könnt ihr eine kostenlose Probewoche machen. Das heißt, ihr könnt euch erstmal so ein paar spannende Titel anhören, könnt das Ganze verinnerlichen und dann entscheiden, ob ihr weiter dabei sein möchtet. Ich kann es euch auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Also blinkist.de de slash amk und dann kriegst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkes Premium. Let's go! Ja, das ist ja auch dann immer allgemein so die Kritik daran, ne? dass also gerade so, ähm, oder wie habe ich es mal gelesen, ich glaube so, du, du kriegst, es ist halt wie als würdest du so die erste Spr Sprosse der Le Einkommensleiter sozusagen einfach rausnehmen. Genau, richtig. Die ja. Leute, die sozusagen einen Job haben und die den auch weiterhin behalten, für die ist das sozusagen gut, ja. Aber für die, die irgendwie so einen Fuß in diesen Arbeitsmarkt reinbekommen wollen oder die halt irgendwie so nebenher ja. vielleicht sich noch irgendwas verdienen wollen, für die ist es natürlich dann eher ein bisschen schwieriger, ja. ganz unabhängig von der Tatsache, dass natürlich die Arbeitgeber auch auf irgendeine Art und Weise wieder irgendeine Kompensation sich dafür ja. ausdenken, ob es halt dann weniger Stunden sind oder mehr Arbeit, ja. also einfach ein bisschen mehr raufkloppen noch dann wird sich das schon irgendwie ausgleichen. ja. Ich habe also gerade noch mal nachgegoogelt, ja, bei Lidl verdient man sowieso schon 13,33 Euro im Durchschnitt, mhm. ja. bei manchen sogar schon 14 Euro pro Stunde und von daher sind die dann zum Beispiel sowieso gar nicht davon betroffen. Ja, ja. ja. Aber interessant, interessant, was da so alles passiert, ja.
1: Was gibt es denn sonst noch so für News, ja? Also grundsätzlich auch wieder interessant ist natürlich, ist also auch ich selber bin Papa ja letztes Jahr geworden und von daher auch natürlich ganz cool. Dieses Jahr gibt es nochmal einen Einmalbonus für alle, die mindestens ein Kind haben. Also sprich hier nochmal 100 Euro, die im Juli über die Familienkasse ausgezahlt werden. Und aber auch hier natürlich wieder ganz wichtig, ähm, dieser Bonus wird auch auf den Kinderfreibetrag angewendet, äh, angerechnet, was <lacht> ja. bedeutet, Hintenrum, wenn du zu viel zahlst und zu viel Steuern zahlen musst, dann wird das Geld gleich wieder genommen. Also im Großen und Ganzen <lacht> dir wird das Geld ja. gegeben, um äh, ja sage ich mal dann gleich wieder Steuern darauf zu zahlen.
0: <lacht> Was ja auch immer so clever auch ist so aus der von der politischen Seite ist ja, dass dass du ja immer die ganzen sogenannten Entlastungspakete und so weiter, die sind ja immer die gehen ja eigentlich immer einher mit irgendeiner nominalen Erhöhung eines, eines Betrags oder einer Zulage, die irgendjemand kriegt, ja? Ja. also zum Beispiel Mindestlohn und so, ne? aber nie mit irgendwie einer Senkung von von einer Steuer, die, die bereits besteht. Ne? Weil dann kriegt das Finanzamt ja nicht tatsächlich auch ja. absolut mehr. Ne? Also du könntest ja, ja genauso gut, ähm, statt den Mindestlohn zu erhöhen, könntest ja genauso gut die Einkommensteuer reduzieren. Ne? Ja.
1: Aber dann, dann würde das Finanzamt ja nicht mehr Geld bekommen. Ja, das stimmt. Also das ist das ist schon so ein Punkt, wo man sagt, das ist natürlich auch mal das Problem, weil ich meine, ähm, was habe ich jetzt gelesen? Ich glaube, nächstes oder übernächstes Jahr ähm, werden wir das erste Mal die 1, 1.000 Milliarden übersteigen, also die 1 Billion Steuereinnahmen und trotzdem ja. reicht es hinten und vor nicht, wobei wir jetzt jedes Jahr knapp 130 mehr gemacht haben, weil halt einfach natürlich, na, wie in Deutschland klassischerweise, ein Ausgabenproblem haben und kein Einnahmenproblem.
0: Ja, okay, schauen wir mal, was... Äh was die Bundeswehr äh, damit macht, das wurde ja jetzt auch, glaube ich, beschlossen als Gesetz, dass das ja. irgendwie durchgeht, eine 100 Milliarden Euro. Ähm, ja. Und genau, da bin ich mal gespannt. Hoffentlich kaufen sie nicht nur Helme. <lacht> nee, die werden sicherlich nicht nur Helme kaufen. Aber ähm, ich habe schon was gelesen, die wollen, die wollen unter anderem diese ganz Hightech, äh, hochmodernen äh, F-35, glaube ich, oder so, äh, kaufen aus Amerika. <lacht> Also da freuen sich dann die Lockheed-Aktionäre und so. Aber ui, ja, also das ist halt immer krass, weil wenn du halt überlegst, du kaufst dir jetzt so militärisches Ausrüstungsgerät ja. und so hoch spezialisiert und extremes Hightech, das hat eine extrem hohe Personalbindung. Also alleine, wenn jetzt zum Beispiel so ein... So ein ein Jet irgendwo mal in einem Übungseinsatz irgendwo ist oder irgendwo stationiert ja. ist und dann in Betrieb gehalten werden muss. Ja, das ja. muss ja rund um die Uhr gewartet werden eigentlich. Du brauchst ein locker locker für jeden Piloten. Im, im Einsatz oder oder der halt irgendwie das fliegt, der da brauchst du halt immer noch entsprechendes Personal, was das Ding halt wartet und so. Ja, das, und das, heißt, ja. das ist wie so eine, das ist, das sind wie diese Yachten. Ich habe neulich gelesen, dieser eine russische Oligarch, da der, der, der hat allein die Yacht irgendwie 20 Millionen oder so oder 60 Millionen mhm. sogar im Jahr gekostet an Unterhalt. Und so ist es natürlich auch mit diesen, mit diesem ganzen Kriegsgerät, was du dir jetzt potenziell ähm, ja, mit diesen 100 Milliarden Kaufst. Und da habe ich ja. schon so ein bisschen Sorge, dass man, wenn man das Geld jetzt auch einfach so ausgibt für Dinge, wo man sagt, hey, schaut mal, jetzt haben wir hier eine richtig schlagkräftige Truppe. Ja, ja. schön und gut. Aber äh, besser wäre es wahrscheinlich auch, äh, die, 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 dieses Geld sozusagen zu nutzen, um die, Effiz um die Strukturen effizienter ja, zu machen. und ja. Um die Anreize <lacht> zu verbessern. Ja, aber ich habe, ich habe, ich, ich bezweifle sehr stark, dass diese 100 Millionen, äh, 100 Milliarden sogar, dass die, ähm, dass die sehr viel bringen werden. Ja,
1: das stimmt. Aber egal. Äh, nicht meine Verantwortung. Ähm, was gibt es noch? Also grundsätzlich ähm, haben wir jetzt schon einiges also angesprochen. Also natürlich einmal die Energiepauschale 300 Euro, ja. Kinderbonus 100 Euro. Ähm, was ja auch beschlossen worden ist, ähm, ist der Arbeitnehmerpauschbetrag ist von 1.000 auf 1.200 Euro angehoben worden. Das heißt, jeder Angestellte hat da auch natürlich wieder 200 Euro mehr pauschale Werbungskosten. Das heißt, wenn du unter 1000 Euro Werbungskosten hast, ähm, Reisekosten oder Fahrtkosten zur Arbeit pro Jahr, dann hast du jetzt mehr, natürlich hier im Grunde von 200 Euro mehr Werbungskosten. Was sich auch nochmal für alle massiv auswirken wird, das ist der Grundfreibetrag. Der wurde ähm, um 363 Euro auf 10.347 Euro erhöht. Das heißt, da ist auch nochmal ein bisschen was, was eben jetzt, ähm, ja sag ich mal, natürlich mehr, Entlastung mhm. gibt, also es sind Entlastungen diesmal auch ein paar dazu gekommen. aber die werden natürlich an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich wieder weggenommen. Und der Grundfreibetrag auf 10.000 Euro, ne? Genau, 10.347 Euro. Genau, also das ist
0: sozusagen die Menge an Geld, die man pro Jahr komplett steuerfrei insgesamt genau verdienen kann. So, ne? Genau. Ähm, dann gab es ja noch eine Sache und zwar die, die anderen, wo wir da auf der Bühne waren, da in Düsseldorf, da waren ja so andere, die sehr viel auch so mit Optionen und Trading und Derivaten mhm. und so gemacht haben und die haben sich alle irgendwie so beschwert, irgendwas über Olaf Scholz, irgendwas mhm. mit, mit Optionen und irgendwas mit äh, Privatanleger, Steuern und so, die haben sich alle über irgendwas beschwert, ich habe das nicht genau verstanden, was, was, was war da das
1: Problem? Also da war es so 2021, also man muss ja wissen, ähm, Olaf Scholz ist ja nicht ähm, als Bundeskanzler geboren worden, sondern er war ja vorher ähm, Finanzminister. Das heißt, er war dafür zuständig, auch das, was jetzt Christian Lindner macht, im Grunde die Gesetze, die Steuergesetze zu machen. Ja. Und ähm, da ist es so, er hat in seiner vorherigen Amtszeit als ähm, ja, Finanzminister unter Angela Merkel dieses Olaf-Scholz-Gesetz eigentlich, sag ich mal, auf den Weg gebracht. Und dieses Olaf-Scholz-Gesetz sagt ganz einfach, dass du nicht mehr alle deine Verluste, die du hast, steuerlich gegenrechnen darfst, sondern er hat es gekappt auf 20.000 Euro. Jetzt ist es so, wenn du sagst, okay, ja Verluste ist ja kein Problem, wenn ich Verluste mache, dann ähm, ist es ja nicht das Problem. Bloß ist es so, wenn du bestimmte Optionsstrategien ähm, fährst, dann hast du zum Beispiel immer zwei gegenläufige Positionen, eine Gewinn- und eine Verlustposition. Und diese Positionen heißt, du hast eine, die macht immer Gewinn und eine, die macht immer Verlust. Wenn du diese Strategien fährst, dann musst du zwangsläufig alle deine Verluste, die dir eigentlich generiert, die du eigentlich generierst, mit all deinen Gewinnen verrechnen können. So wäre es derjenige, der normal denkende Mensch sage ich mal, sagt okay, völlig verständlich, passt so. Aber Olaf Scholz hat hierfür eine Grenze von 20.000 Euro eingeführt. Das heißt theoretisch, wenn du sagen wir mal 200.000 Euro Gewinn hast und ähm, 160.000 Euro Verlust dann würde normal der Mensch sagen, okay, du musst am Ende 40.000 Euro versteuern, weil es 40.000 Euro Gewinn sind. Olaf Scholz sagt aber, da gilt die steuergesetzliche Mathematik, nein, maximal 20.000 Euro Verlust dürfen gegengerechnet werden. Bedeutet, du darfst bei 40.000 Euro Gewinn, die du wirklich erwirtschaftet hast, musst du 180.000 Euro versteuern. Okay, krass. Also die beste Lösung ist, somit also eigentlich keine Verluste zu machen. Naja, sagen wir so, in dem Fall ist es so, in dem Fall am besten Finger weg von Optionsstrategien im Privatbereich. Das ist im Großen und Ganzen die einzige Antwort, die, das, die es darauf gibt, weil man kann so 20.000 Euro Volumen kann man relativ schnell erreichen, wenn man aktiv ist und ähm, ansonsten natürlich eine Trading GmbH gründen. Genau.
0: Okay, aber wie man schon sieht, man muss irgendwie so ein bisschen sich äh, rund um die Uhr informieren über diese ganzen Themen und immer wieder irgendwie so am Ball bleiben und gucken, was ändert sich für mich konkret oder wie kann ich irgendwo halt vielleicht noch den einen oder anderen Euro mit dazu bekommen. Ähm, und äh, genau, also an, anders funktioniert das Spiel halt nicht. Traurig, aber wahr. Ähm, ich meine, ich, ich bin ja auch eigentlich ein, ein Liberalist, äh, aber wenn, wenn der Staat natürlich überall mit Subventionen um sich wirft, dann sollte man natürlich selber auch gucken, dass man da äh, als Privatendnutzer halt das Maximal rausholt, ja. ja. Also anders geht es ja halt nicht, ja. Ähm, aber das ansonsten stimmt. irgendwie äh, großartige Steuererhöhungen oder so äh, drohen nicht, oder?
1: Also aktuell nicht. Also aktuell ist nichts okay. geplant, dass man jetzt sagt, okay, der Steuersatz wird jetzt für alle irgendwie auf äh, 200 Prozent erhöht. Ähm, es gibt <lacht> natürlich immer wieder diese klassischen Forderungen, Erbschaften, äh, 100 Prozent Genau, das war doch alles so nicht... Ja, aber das ja. ist
0: alles erstmal, da kann man ja schon mal aber sagen, vielleicht, ich meine, neben all der ganzen Kritik, die man sich ja immer so als Politiker und so anhören muss, vielleicht ist es ja doch dann so ein bisschen der Einfluss auch von Lindner und Co. und so, dass man jetzt zum Beispiel über dieses ganze Thema Erbschaftssteuer und, und so aktuell jetzt nicht so viel hört und liest, außer es gibt ja irgendwie immer diese diesen Lastenausgleich und irgendwas ja. ja das habe ich irgendwie ein bisschen was von gehört von der Community aber genau. ansonsten ähm, da kommt die reichensteuer
1: aus. oder irgendwelche
0: Vermögenssteuern und so habe ich jetzt in letzter Zeit weniger gehört
1: also aktuell ist man eher so drauf, dass man alle zur Kasse bittet, also das ist ähm, so ein Thema, wo man sagt, also aktuell wird <lacht> jeder irgendwie zum Zahlmeister, es gibt dieses Thema Lastenausgleich, da werden wir auch noch im, ähm, glaube ich sogar im Juli, Anfang Juli, da haben wir gerade ein umfangreiches Video dazu geplant, werden wir ein Video dazu machen, weil es ein bisschen komplizierter ist, als es am Anfang scheint, es ist nicht so wie es damals war, ähm, dass eben der eine Immobilie hat, dann hier ein Darlehen oder sowas von 40.000 Euro oder sowas eingetragen wird, ähm, es war damals der Fall, sondern ähm, da plant man ein bisschen umfangreichere Maßnahmen. Ähm, aber es ist durchaus so, dass natürlich da ähm, ja etwas auf uns zukommen könnte, was so ein bisschen schlummert. Äh, aber wie gesagt, wenn der Fall eintreten würde, dann könnte es teuer werden für den einen oder anderen. Aber das ist ein bisschen kompliziert, deswegen möchte ich da auch nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich da nicht was Falsches sage ähm, ja. oder dass was falsch aufgefasst wird, weil das ein hochkomplexes Thema ist, Es ist auch ein bisschen rechtlich das Thema mit drin, ähm, wo man sagt, da geht es auch, wie gesagt, um ein bisschen Enteignung und alles Mögliche, diese Thematiken, das wird sehr heiß, ja. Okay, ja und, und, und das Letzte noch, Grundsteuer
0: habe ich noch irgendwas, mhm. war damals noch, kann ich mich erinnern, weil der Zitelmann sich nämlich immer aufgeregt hat über irgendwas ja. mit Grundsteuern und so, aber da... Wie, da genau,
1: hier, genau, also da ähm, hat sich die Bundesregierung auch was äh, Nettes einfallen lassen und zwar ähm, innerhalb von drei Monaten sollen 35 Millionen Grundstücke durch Steuerberater und Privatpersonen ähm, neu bewertet werden, ähm, was ein äh, sehr spannendes Thema ist, äh, weil es technisch und zeitlich gar nicht möglich ist ähm, und es muss jetzt jeder, der irgendwo in einem Grundbuch drinsteht, eine Grundsteuererklärung abgeben ähm, und das wird natürlich auch nochmal ein bisschen unschön. Ja. <lacht> jeder, der irgendwo in einem Grundbuch drin steht. Genau, richtig. Also es das heißt, jeder, der ähm, jetzt sagen wir mal, eine Eigentumswohnung für sich selber hat, der ein Einfamilienhaus hat, ähm, jeder, der ein Vermietungsobjekt hat, jeder muss so eine Grundsteuererklärung abgeben. Zum Verständnis ist die letzten Werte für die Grundsteuer wurden ähm, 1935 im Osten und 1971... 64, 1964 im äh, Westen festgelegt und ähm, die Werte sollen jetzt angepasst werden auf den aktuellen Stand. Was natürlich auch wieder bedeutet, mehr Steuern.
0: Okay, das dürfte dann auch nochmal vielleicht interessant werden, gerade für so äh, Plattformen, die im Crowdinvesting, in Immobilien investieren genau, und richtig, dann ja. damit werben, dass, dass du da schon für 10 Euro auch ins Grundbuch eingetragen wirst. Und genau, richtig. Du dann für 10 Euro deine erklären.
1: Ja, das wird spannend.
0: Also in Zukunft nur noch äh, in äh, Crowd Investing, Immobilien, wo du nicht im Grundbuch eingetragen
1: genau. bist. Genau.
0: <lacht> okay, ja, cool. Dann äh, vielen Dank für dieses äh, Update mit vielen verschiedenen Themen. Finde ich immer gut, wenn man da so ein kleines, so ein kleines äh, ja, Update einmal im Quartal hat, über was so alles Neues gerade äh, ja, losgeht. Und dann kann man immer so zumindest wissen, dass man jetzt einen Monat auch mal äh, für 9 Euro umsonst, oder was heißt umsonst, oder für, für 9 Euro, ähm, wahrscheinlich aber ohne Reservierung und ohne erste Klasse und ohne Klimaanlage eben mit der Bahn fahren ja. kann, mit vielen anderen Leuten äh, zusammen, äh, immer zu pünktlichen Zeiten. Da freue ich mich schon drauf und äh, ich danke dir auf jeden Fall und äh, liebe Bitte Zuhörer, wenn ihr noch mehr informiert werden wollt über diese Themen und immer am Ball bleiben sollt, dann geht auf jeden Fall bei Instagram und bei YouTube auch zu steuern mit Kopf und abonniert äh, dort gerne, denn dort kommt regelmäßig auch immer zu den einzelnen Themen auch immer noch mal so ein bisschen ausführlicher dann so ein jeweiliges Video. Ansonsten danke dir Roland, ich wünsche dir gerne einen schönen Feiertag, genieße Dankeschön. die Zeit
1: und bis gerne. bald. Ne? Dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.